0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 27 mars. La loi sur l'immigration reportée à quelques jours de son examen au Sénat. Pour autant, une manifestation a eu lieu ce week-end entre Bellecour et la place Guichard pour marteler l'opposition à ce projet. La fusion annoncée entre Oulain et pierre Bénite. 250 habitants ont de nouveau manifesté dans les rues d'Oulain et devant la mairie pour demander à être consultés. Les travaux de mise en sécurité du tunnel sur le boulevard des Tchécoslovaques débutent ce lundi. Un tunnel qui est désormais circulant sur une seule voie. Un dark store est bien considéré comme un entrepôt et non comme un commerce. Lyon et Villeurbanne s'étaient positionnés contre l'installation de ces dark stores pendant la pandémie en plein centre-ville. Les pédagogies alternatives se multiplient pour permettre aux élèves d'apprendre autrement. Nous découvrirons dans cette édition École et Collège au Carré à Villeurbanne. Un forum de l'emploi demain à l'hôtel de ville de Lyon. L'occasion pour les jeunes de trouver notamment des jobs saisonniers. Et puis les principaux résultats de sport à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La loi sur l'immigration a été reportée à quelques jours de son examen au Sénat. Pour autant, le collectif de soutien aux réfugiés et aux migrants en Lyon 69 continue sa mobilisation contre le projet. Ils étaient plus de 700 à défiler entre les places Bellecourt et Guichard. Samedi après-midi, Emmanuel Macron a annoncé le report et le découpage en plusieurs textes de la loi immigration portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pour les opposants, les objectifs restent les mêmes, mettre en grand péril le droit d'asile et criminaliser les étrangers joué un nouveau mouvement social perturbe ce lundi le réseau Rhône. Les voyageurs des lignes régulières peuvent se reporter sur les trajets en amont ou en aval des horaires qui ne sont pas assurés. Retrouvez toutes les lignes impactées sur cardurone.fr 4% des stations-services en rupture totale, 13% en rupture partielle dans le département du Rhône, mais les ruptures d'approvisionnement se multiplient. Certaines stations limitent le plein à 50 euros. Les sites internet des pétroliers comme Total Energy renseignent sur les disponibilités en carburant dans leurs stations il est aussi possible d'aller sur les sites participatifs comme Essence Enco ou encore pénurie.mont-essence.fr.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Après l'annonce surprise de la fusion entre Oulain et Pierre Bénite en février, 250 habitants ont de nouveau manifesté dans les rues d'Oulain et devant la mairie. Ils demandent à être consultés sur ce projet de fusion des deux municipalités. 530 000 euros ont été débloqués par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour financer des dispositifs de vidéoprotection. Objectif, sécuriser les lycées, les abords de gare ou encore financer des dispositifs de vidéoprotection dans la région. Neuf communes vont pouvoir en bénéficier dans le Rhône. 54 nouvelles caméras seront ainsi installées à Arna, Caluire, Chassieux, Dardilly, Saint-Georges-de-Renins, ronins sainte colombe et Tarare. Notez aussi l'achat d'équipements pour la police municipale de Messimi et la modernisation du système de vidéoprotection de Neuville-sur-Saône. Les travaux de mise en sécurité du tunnel des Tchécoslovaques débute ce lundi. Ils se dérouleront jusqu'au 18 août. La circulation automobile est désormais réduite à une seule voie sous le tunnel, avec fermeture de la bretelle d'accès guillotière entre le 11 et le 21 avril, puis entre le 10 juillet et le 18 août, pendant les périodes de vacances scolaires donc, le tunnel sera totalement fermé à tout type de circulation. Les travaux visent à mettre aux normes la protection au feu du tunnel, sécuriser l'éclairage et les réseaux d'alimentation électrique, ou encore reprendre la signalisation de sécurité, une obligation réglementaire mise en place après l'incendie du tunnel du Mont-Blanc du 24 mars 1999, accident qui avait entraîné la mort de 39 personnes. Trois nouveaux radars autonomes ont fait leur apparition en mars sur les routes du département. L'un d'eux se trouve au Breuil sur la départementale 385 en direction de Chécy. Le deuxième à Pommet sur la départementale 311 entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Brinda. Le troisième à Frontenat sur la départementale 338 entre Liergues et Lénie. Il a été placé au carrefour vers Alix et la Chassagne. Sur ces portions, la vitesse est limitée à 80 km heure et les radars flashent dans les deux sens. Le décret sur les dark stores est enfin paru au journal officiel vendredi. Plus aucune ambiguïté. Ce sont des entrepôts et non des commerces. Ils vont probablement devoir restituer certains de leurs locaux. L'usage logistique est parfois proscrit dans le plan local d'urbanisme. Lyon et Villeurbanne, en tête, s'étaient positionnés vent debout contre l'installation de ces dark stores pendant la pandémie. L'installation d'un entrepôt flink avait été repoussée. Place de l'Europe au Bretaux, précisément au motif que le plan local d'urbanisme n'y autorisait pas d'activité logistique. Le nouveau décret clarifie donc la situation de ses enseignes.
2: Lyon demain Découverte.
1: Les pédagogies alternatives se multiplient pour permettre aux élèves d'apprendre autrement. La plus connue est peut-être l'école Montessori. Mais c'est une autre façon de travailler avec les élèves que l'établissement École et Collège au Carré a décidé d'adopter. Implanté depuis 2021 à Villeurbanne pour le collège et depuis 2022 pour le primaire. Les trois classes accueillent des enfants en recherche de pédagogies alternatives, des enfants 10 ou multi-10 et également des enfants en situation de handicap. Tous les élèves sont mélangés. Le but est de se rendre compte que tout le monde a à des forces. École et collèges au Carré respectent les cycles de l'éducation nationale et fait du cycle 2, 3 et 4. L'établissement peut accueillir des enfants de 6 à 18 ans mais surtout, ce qui est important là-bas c'est le nombre réduit d'élèves par classe Pour découvrir l'endroit, notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré Christelle martin boric directrice d'École et collèges au Carré et Litvin Beridoff, présidente de l'association qui dirige le collège.
0: Accueillir des élèves 10 ou multi-10, des élèves en situation de handicap ou des élèves qui ont simplement besoin d'une autre façon d'apprendre, cela nécessite des aménagements, des adaptations nécessaires qui sont la raison d'être d'école et collèges au carré. Multiplier les réussites, c'est le mantra de Lidvin Berrido, présidente de l'association qui dirige le collège, et de Christelle Martin-Boury,
2: directrice d'école et collège au carré. Lidvin explique l'importance des petits effectifs dans les classes. Quand on est 30, on ne peut pas individualiser les apprentissages comme nous on peut le faire. Alors que là, dans la même classe euh, et pour un même niveau, les enfants, on les prend vraiment euh, au niveau où ils sont quand ils arrivent chez nous. Et on adapte et on individualise leur plan de progression pour les tirer au maximum vers le haut, mais dans le respect du rythme de chacun. Et tout le monde n'a pas le même rythme de travail, ni le même rythme d'apprentissage, ni besoin des mêmes outils pour y arriver. Voilà, ouais. c'est ça la grosse différence avec les classes classiques.
3: Et en termes de motivation aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de donner du sens vraiment à leurs apprentissages pour que les élèves aient envie de venir. En fait, si on n'a pas envie d'être là toute la journée, on n'apprend pas. Donc, on fait en sorte que, que les enfants et les élèves oui, soient intéressés, soient motivés voilà, et soient euh, soit contents d'être là le matin pour avoir envie de découvrir des
0: choses. Et directement vous avez eu euh, des familles qui ont été intéressées Quand
3: on a ouvert en, septembre, en octobre 2021 on avait 5 élèves, euh, on a fini l'année à 17 et on a ouvert en septembre 2022 avec 49 familles C'était un vrai ah, besoin ouais, 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 c'est un en fait euh, alors, Lydine et moi on se connaît depuis longtemps euh, on vient de milieux divers mais on savait que sur le niveau collège notamment, euh, en termes de pédagogie, et d'inclusion des élèves avec besoin d'adaptation ou du handicap il n'y a quasiment rien sur le territoire euh, au Rhône-Alpien, mais même en France c'est vraiment anecdotique donc on savait qu'on répondait à un vrai besoin et ensuite sur le primaire ça s'est fait, en fait comme ça puisque du coup on a eu des demandes pour des fratries par exemple, des élèves qui sont scolarisés en collège et du coup ça facilite la vie des familles d'avoir les deux enfants scolarisés au même endroit, ce côté aussi petit effectif euh, que tout le monde n'arrive pas forcément à proposer en Montessori, vous êtes 30, ça fait partie de la pédagogie. Euh, nous, c'est un vrai souhait de rester à moins de 20 élèves par classe.
0: D'accord, voilà. mais donc jusqu'à présent, des élèves qui étaient dans des
2: écoles alternatives au primaire, oui. euh, au collège, ils n'avaient plus rien. Non, non. 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 Je me dans le système classique. Ouais. Et on savait qu'il y avait une vraie demande et un vrai besoin. Tu qu'on l'a ouvert assez spontanément Sans même faire une étude de marché Parce qu'on savait très bien que la demande on allait l'avoir Et ça se confirme C'est-à-dire que d'être passé en un an de 5 à 50 Ça confirme Et là on commence déjà à avoir beaucoup de demandes pour la prochaine rentrée et le fait que la notoriété est en train de s'installer fait qu'on devrait passer à 80 élèves à la prochaine rentrée. Même pour les parents, c'est très rassurant d'être dans un petit établissement où on peut avoir accès à la directrice hyper facilement, euh, accès à l'enseignant aussi très facilement, et que ce manque de dialogue, ou euh, surtout quand, quand il y a des adaptations qui sont nécessaires, c'est compliqué pour eux de se projeter sur un collège immense et encore plus quand on sort d'une petite école primaire. Donc ça répond aussi à un besoin de parents euh, qui est réel.
0: Le changement entre le primaire et le collège se veut aussi plus doux grâce au fait qu'il n'y ait que peu de professeurs dans la partie collège. Il y a un professeur référent par classe qui s'occupe du français, des mathématiques et de l'histoire géo. Le reste des matières est assuré par des professeurs extérieurs qui viennent plusieurs fois par semaine. La marche difficile entre le primaire avec un seul enseignant et le collège avec une multitude de nouveaux professeurs est donc réduite. Par contre, les profs de sport font partie de l'équipe permanente. Leur matière est très importante dans le fonctionnement d'écoles et collèges au carré, comme l'explique Christelle Martin-Bory.
3: Ah, les élèves ont sport tous les jours et ça, ça ça faisait partie aussi des choses qui étaient importantes pour nous euh, sur lesquelles euh, on a bah, d- du coup misé mis les moyens donc on a trois profs de sport euh, et c'était important de pouvoir proposer une activité sportive euh, tous les jours aux élèves sous différentes formes mais du coup ils ont sport tous les jours.
0: D'accord et ça vous trouve trouvez ça les aide peut-être plus Alors, à être concentrés ensuite
3: Ça aide, Bah, du coup le, le sport c'est vraiment un support et, euh, qui permet de travailler bah ouais, plein de choses la coopération, la concentration la connaissance de soi, euh, la, 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 la valorisation, ouais, la progression. Donc, euh, on, on s'appuie sur le sport pour travailler euh, plein de choses différentes. Donc, ils vont avoir, par exemple, des temps de sport qui sont juste de l'éveil corporel pour travailler la concentration, pour travailler la mise au travail. Ils vont avoir des temps de sport qui vont plus être des fouloirs, euh, qui vont être du, temps de, du sport collectif, euh, des vrais des sports aussi qu'ils ont peu l'habitude de voir pour leur permettre de travailler la coopération. Donc, euh, donc euh, ça prend plein de formes différentes euh, pour euh, travailler bah, plein de compétences. Voilà.
0: D'accord, donc là le sport c'est pas juste euh, comme euh, au collège non. où il y a une note à la fin hein, et voilà. voilà pas du Alors il n'y a pas de notes, déjà il n'y a
3: pas de notes. Déjà, pas de... Pas de notes. Euh, voilà. Normalement il ne devrait pas y avoir de notes nulle part au collège depuis la loi 2016, mais ça voilà. On est évalué par compétences normalement au collège euh, jusqu'au brevet euh, et donc on n'a pas de notes et pas de devoirs. Euh, ce qui veut dire que les élèves ont du travail personnel à faire, mais qui va être donné sur euh, qui va être euh, donné sur des longues périodes et qui vont être essentiellement des exposés ou des livres à lire, mais il n'y aura pas d'exercice. Euh, le reste est fait en classe. Ouais. C'est, c'est aussi ce que ce qui nous permet, enfin, d'être à 15. c'est ce que ça nous permet de pouvoir faire aussi. Hein. Donc, euh, donc, en fait, oui, euh, on n'a pas de notes, mais on est évalué par compétences. Voilà.
0: Très bien. Et ça aide du coup plus euh, l'élève à, à donc, se
3: développer, à situer. Euh, savoir en fait on sait si une compétence elle est acquise ou pas acquise ou en cours d'acquisition le fait d'avoir des compétences et d'avoir aussi une individualisation des apprentissages permet aussi d'éviter de se comparer les uns aux autres et de se concentrer sur son évolution à soi et sa progression.
0: Mais école et collège au carré est un établissement privé hors contrat, la scolarité là-bas a donc un coût. 6000 euros par an soit 500 euros par mois pendant 12 mois, les deux femmes affirment qu'elles ne peuvent pas descendre en dessous pour le moment à cause des frais fixes très élevés qui ne sont supportés par aucune subvention mais Lydvin
2: Berido espère pouvoir changer ces tarifs. C'est notre, euh, notre problématique ouais. en fait qu'on aimerait bien résoudre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont malheureusement pas les moyens, alors qu'ils en ont le besoin. Euh, donc on va essayer progressivement dans les années à venir d'essayer de, de faire une grille ou en tout cas de faire des tarifs un peu plus solidaires, mais pour l'instant au démarrage, on n'a malheureusement pas le choix de faire ça. Et c'est un tarif tout à fait moyen, ouais. euh, qui est comparable à des écoles Montessori ou d'autres écoles privées en contrat.
3: Moi j'étais très étonnée de voir à quel point on avait aussi une diversité dans les publics qu'on accueille et euh, on n'est pas un ghetto de riches. Euh, voilà, il y a vraiment toutes sortes de profils euh, et des familles qui se sacrifient du coup, euh, voilà. ou en tout cas une, une solidarité familiale qui se met en place, euh, qui fait qu'on a vraiment euh, une mixité sociale dans les enfants qui sont accueillis et les familles qui sont chez nous.
0: Christelle et Lidvin réfléchissent à différentes modalités pour faire rentrer des fonds et pouvoir changer la grille tarifaire. École et collège au carré est une association de loi 1901 et peut donc recevoir des dons. Le mécénat les aide aussi régulièrement. Et maintenant que l'établissement a un peu plus d'ancienneté de fonctionnement, elle pense pouvoir commencer des démarches auprès de différents appels à projets pour obtenir des bourses et des subventions. Le tout pour pouvoir proposer une scolarité plus abordable.
1: Merci Madeleine. Un forum de l'emploi se tiendra demain à l'hôtel de Ville de Lyon. Objectif, faire se rencontrer recruteurs et jeunes de la région en recherche de jobs saisonniers. Chaque candidat peut venir avec son CV en plusieurs exemplaires. Il pourra profiter de cette journée pour rencontrer des recruteurs en direct issus de secteurs les plus variés. Animation, tourisme et loisirs, services à la personne, logistique, restauration, commerce. Des ateliers sont également prévus, notamment pour informer sur le droit au travail, la rédaction de candidatures, la consultation d'offres d'emploi. Un espace conseil proposera par ailleurs des rencontres avec des professionnels pour travailler son CV et sa lettre de motivation. Le guide 2023 Trouver son job sera aussi distribué.
0: Lyon demain, média agitateur d'idées.
1: L'OL féminin a idéalement préparé son quart-final retour à Chelsea en faisant exploser Guingamp ce week-end. Les Lyonnaises se sont imposées sur la marque de 6 à 0. Entrée à la 70e minute, Egerberg a marqué sur son premier ballon. Rugby, la 21 e journée de Top 14. Le Loup n'a quasiment fait que courir derrière son adversaire, le RC Toulon. Les Lyonnais s'inclinent face au RCT 23 à 27. Le Loup est 4ème. Prochain rendez-vous pour les Rouges et Noirs en 8ème de finale de Challenge Cup, samedi sur la pelouse du Stade Français. Et puis la Biennale de Lyon confie à Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, le commissariat de la 17 e Biennale d'Art Contemporain de Lyon en 2024. Alexia Fabre a été co-commissaire de l'exposition Lune du Voyage réel au voyage imaginaire au Grand Palais à Paris en 2019 et commissaire invité de Manif d'Art, la Biennale de Québec en 2017. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.